0: Hallo und herzlich willkommen zur 14. Episode des The Art of Growth Cast. Ich bin wieder Lisa Marie Seelmann und neben mir sitzt der bezaubernde
1: Felix Steigerwald. Und In der heutigen Episode wollen wir auf ein paar Punkte eingehen, die wir einfach gerne gewusst hätten, als wir mit unserer ja, Trainingskarriere mit dem Bodybuilding angefangen haben, die wir aber leider vielleicht nicht wussten. Und da starten wir jetzt einfach mal mit dem ersten Punkt und zwar dem perfekten Split. Lisa, willst du da gleich mal was drüber erzählen? Gibt es einen perfekten Split oder ist das vielleicht ein Irrglaube?
0: Es ist auf jeden Fall ein Irrglaube. Und zwar gibt es ja verschiedene Arten, wie man sein Training gestalten kann, zum Beispiel Pull, Push, Legs, Upper, Lower oder sonstige Konstellationen. Und viele behaupten immer, dass der und der Split der einzig wahre ist, um Progress zu machen, um seine Ziele zu erreichen, und kein anderer Split würde mehr Sinn machen, aber dem ist nicht so. Es ist ja nämlich auch so, dass man nicht jeden Split auf jede Person anwenden kann, denn oft ist es einfach nicht möglich, dann diesen Split einhalten zu können. Also beispielsweise, bei mir ist es ja auch so, durch mein Schichtmodell, ich könnte zum Beispiel nicht so trainieren, dass ich feste Trainingstage habe, weil durch meine Arbeit habe ich nie dieselben freien Tage, an denen ich trainieren könnte, sondern bräuchte da ein anderes Modell. Ich habe ja dann zum Beispiel nie dieselben freien Tage, an denen ich dann auch immer mein Training so durchziehen kann. Und es wäre dann ja auch so, dass ich zum Beispiel nach der Spätschicht um 9 Uhr noch trainieren gehen müsste oder am nächsten Tag zwischen Früh- und Nachtdienst, dass ich da dann nochmal ins Gym gehe. Und so müsste ich halt einfach meinen Schlaf kürzen und das würde dann auch zulasten meiner Regeneration gehen. Ich würde viel mehr Stress empfinden und im Endeffekt ja, würde es mich eher in die entgegengesetzte Richtung verschlagen. Also ich würde da keinen Progress machen und so ist es halt oft so. Wenn es jetzt nur den einen perfekten Split gäbe, dann müsste ja jede Person da draußen den in ihren Alltag integri integrieren können und das ist einfach nicht so. Also du kannst nur den für dich perfekten Split rausfinden, der für dich funktioniert und dem du Progress machen kannst.
1: Genau, also wie du schon gesagt hast, super wichtiger Punkt, dass du ihn einfach in deinen Alltag integrieren kannst. Das heißt, wenn du jetzt zwei Tage Training und einen Tag frei oder wieder zwei Tage Training und einen Tag frei, wenn das für dich super passt, weil du ja dann einfach sagst, an den freien Tagen mache ich irgendwie was Schönes und kann mir das so einteilen, dann ist das cool für dich, wenn du aber sagst zum Beispiel, du hast am Wochenende einfach keine Zeit für den Sport, weil du anderweitig eingebunden bist, dann kannst du vielleicht, ja, vielleicht Montag, Dienstag trainieren, dann Mittwochentag Rest, dann Donnerstag, Freitag und dann Samstag, Sonntag frei oder wie auch immer. Also das ist halt einfach super individuell und das ist auch wahrscheinlich genau das, was du darauf hinaus wolltest, Lisa.
0: Genau, richtig. Und passend dazu gibt es ja auch die Aussage, viel hilft viel. Also quasi, wenn ich fünf bis sieben Mal die Woche ins Gym gehe, dann verspricht das auf jeden Fall Erfolg und nur so kann man halt gut Muskeln aufbauen oder das sind das Ziel erreichen. Was sagst du dazu? Hilft viel, viel?
1: <lacht> viel hilft schon viel, aber zu viel ist dann eher wieder kontraproduktiv. Das heißt, wenn du jeden Tag trainieren würdest und würdest vielleicht sogar Progress machen, das heißt, du würdest dich in den Übungen steigern können, dann ist es ja an sich nichts verkehrtes, aber du würdest einfach vermutlich mit fünf Trainingseinheiten zum Beispiel dann in dem Fall noch bessere Erfolge verzeichnen können, weil du einfach an den zwei Tagen, an denen du nicht trainierst, einfach dann besser regenerieren kannst und dann mehr Energie für die kommenden Trainingssessions wieder hast. Und ja, in den meisten Fällen ist es einfach so, dass diejenigen, die jeden Tag trainieren gehen, nicht intensiv genug trainieren ja, sonst wäre das einfach nicht machbar, beziehungsweise sonst würdest du einfach nicht hinterherkommen. Ich glaube, das ist vielmehr da gar nicht mehr dazu zu sagen, oder gibt es noch was von deiner Seite aus?
0: Nee, ich kann dir da nur voll und ganz zustimmen.
1: Dann hätten wir als nächsten Punkt, beziehungsweise ja, ein, ein Irrglaube, den vielleicht auch viele von euch gedacht haben oder noch denken, dass man zum Beispiel durch gezieltes Bauchtraining besser am Bauch abnehmen kann, Lisa. Was sagst du dazu?
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ne? <lacht> nee, Spaß. Es ähm, hilft natürlich nicht, weil du kannst viel Bauch trainieren, aber im Endeffekt, wenn du deine Ernährung nicht entsprechend drauf auslegst, dann wirst du auch niemals ein Sixpack sehen. Weil einen Sixpack erreichst du nur durch ein Kaloriendefizit, indem du an Körperfett verlierst, sodass er sichtbar wird. Also da kannst du noch so viel Bauch trainieren, wenn du entsprechenden Körperfettanteil hast, dann wird man da nichts sehen.
1: Genau, und wenn du ja, wenn du abnimmst, wenn du im Kaloriedefizit bist, dann ist es halt auch einfach Gottes Gnade, wo du zuerst abnimmst und wo du vielleicht später abnimmst, und welchen Körperregionen. Das heißt, es gibt einfach manche Leute, die sind in Anführungszeichen gesegnet, weil sie vielleicht mit einem relativ hohen Körperfettanteil trotzdem schon sichtbare Bauchmuskeln haben. Dafür sitzen halt die Fettdepots mehr in den Beinen. Andere, ja, sind schon deutlich niedriger mit dem Körperfettanteil, haben gefühlt schon Streifen in, in den Oberschenkeln oder sind halt sehr, sehr, ja, abgezogen in der Muskulatur in den Beinen. Aber am Bauch sitzt immer noch so ein kleines Fettdepot und ja, das ist leider nicht durch gezieltes Training irgendwie halt umstellbar. So schön wie es auch wäre, vielleicht den einen oder anderen, aber ja, einfach weiter diäten oder halt einfach drauf scheißen, weil ein Sixpack ist auch nicht alles.
0: Ja, da macht dich auch nicht glücklich.
1: Genau. Und dann noch passend zu dem Punkt, auch so in Richtung, wenn man irgendwelche Muskeln viel trainiert. Lisa, ich spiele den Ball zu dir.
0: <lacht> ja, da habe ich ein ganz schönes Beispiel. Und zwar habe ich selber so trainiert und zwar beispielsweise bei der... Adduktormaschine. Da hatte ich immer Angst, wenn ich viel Gewicht nehme, dass ich dadurch fette Beine bekomme, richtige Hähnchen schenke. Und deswegen habe ich das so gemacht, dass ich da nicht viel Gewicht drauf habe. Also ich habe, glaube ich, maximal 25 Kilo damals drauf und ja, wollte mit dem Gewicht auch nicht unbedingt hochgehen, weil die Beine könnten ja dick werden. Im Gegensatz dazu habe ich dann beim Abduktor wiederum ähm, im Verhältnis viel mehr Gewicht genommen, weil wir wollen ja trotzdem einen schönen Bobbys haben, also quasi flanke Beine einen schönen Bobbis. Und ja, so habe ich das damals immer gehandhabt und auch allgemein halt, ja, ich habe es auf jeden Fall noch nicht am Muskelversagen trainiert, auch nicht am Oberkörper, aber ich habe halt immer geschaut, dass ich dann Beine weniger trainiere, damit die nicht dick werden, außer halt so Sachen, die halt Fokus auf dem Bobbis liegen. Ja.
1: <lacht> ja, das ist das Problem, mit dem wahrscheinlich viele Frauen irgendwie strugglen, beziehungsweise was sich viele Frauen denken, so dass sie sich sagen, ja ich darf jetzt nicht zu schwer trainieren oder ich darf jetzt nicht zu viel trainieren, weil dann bekomme ich ja zu große Muskeln und dann werde ich ja zu in Anführungszeichen männlich oder zu muskulös und dann gefalle ich mir nicht mehr. Äh, ja an der Stelle ganz kurz, das äh, wird nicht passieren, <lacht> ganz einfach. So, ich kenne keine Person, die ja oder keine Frau, die sich gedacht hat scheiße, jetzt bin ich heute früh aufgewacht und ich bin einfach zu muskulös. Ich habe jetzt gestern viel zu stark trainiert. So, Gibt es nicht und wird auch nicht vorkommen. So, keine Angst.
0: Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Also, ja, es ist einfach so. Ich weiß gar nicht, was ich groß noch dazu sagen soll, weil du hast halt einfach voll recht. Ne?
1: Ja, und dann haben wir noch einen letzten Punkt in Bezug aufs Training. Da habe ich mal... Ja, so ist so ein kleiner Insider, so ein kleiner Running-Gag bei uns im Freundeskreis. Da habe ich mal die These aufgestellt, dass äh, wer 3x12 trainiert auch so aussieht wie 3x12. Ja, ist halt ein kleiner Gag, weil die meisten Leute, die einfach ins Gym kommen, wollen ja vielleicht schon Muskeln aufbauen, so als als Grundprämisse und kriegen dann vom Trainer irgendeinen Trainingsplan hinge auf dem steht, sie sollen 3x12 Bank drücken, danach 3x12 an der Beinpresse machen, dann 3x12 latzug und 3x12 Bizeps Curls und am Schluss vielleicht noch 3x12 Bauch und dann war es das auch schon. Und dann halt noch irgend so ein Gewicht dazu geschrieben, wo man mal kurz ein paar mal gemacht hat, dass man denkt, das könnte ungefähr hinhauen. Und dann ja, macht man halt die 3x12 und denkt man sich die nächste Woche, Mach mal wieder 3x12. Aber nicht mehr, ne? Nee, weil man muss ja 3x12 machen und genau. dann kann man im Trainingsplan noch so ein schönes Häkchen reinmalen, <lacht> dass man das auch geschafft hat. Ja, und dann kommt man halt irgendwie nicht voran und wundert sich vielleicht wieso so, oder ja, ist halt irgendwie schade, weil sich Leute, die halt eigentlich wirklich ambitioniert oder halt einfach motiviert trainieren wollen, uns vielleicht nicht besser wissen, ne, halt einfach sich irgendwie auf sowas dann verlassen und ja, einfach so viel Zeit verlieren im Endeffekt.
0: Das ist echt schade, ja.
1: Lisa, hast du dreimal zwölf trainiert?
0: Ja, ich habe meinen Plan bestimmt noch irgendwo rumliegen, auf dem dreimal zwölf steht. Das bereust du es? Das heißt bereuen? Ich hätte es schon gern eher gewusst, weil dann wäre ich jetzt wahrscheinlich auch schon weiter. Aber im Endeffekt, ich kann es jetzt nicht ändern und sag mal so, so habe ich halt angefangen und so haben wahrscheinlich auch viele angefangen. Hast du so angefangen?
1: Ich habe auch so angefangen. Ja. Aber wenn du so angefangen hast und du bist vielleicht noch am Anfang, dann hör jetzt auf. Wir sagen dir auch, wie man es <lacht> besser macht. <lacht> genau.
0: Weil allein schon, woher willst du wissen, wann kannst du mit dem Gewicht hoch? Weil du machst ja nur deine zwölf und dann ist ja Schluss. Und vielleicht machst du, wenn es dir leicht fällt, dann beim nächsten Mal ein bisschen mehr Gewicht. Aber im Endeffekt kommt man halt nicht voran. Ne?
1: Ja, also ein Ansatz, jetzt um da vielleicht sich so langsam umzustellen, wäre natürlich jetzt zu sagen... Wenn ich 3x12 geschafft habe, dann gehe ich mit dem Gewicht hoch, bis ich dann vielleicht in den ersten zwei Sätzen 12 schaffe und im letzten Satz nur noch 10. Und dann schaffst du beim nächsten Mal wieder 3x12 und dann würdest du wieder mit dem Gewicht hochgehen. Aber noch viel sinnvoller ist es natürlich einfach, jeden Satz einzeln zu betrachten und einfach in Rap-Ranges zu arbeiten. Das heißt, du machst zum Beispiel in jedem Satz, willst du 10-12 bis zwölf Wiederholungen schaffen. Wenn du jetzt sagst, du willst jetzt bei diesen 12 erstmal festhalten, ne? Und dann kannst du einfach bei jedem Satz individuell das Gewicht dann steigern, sobald du quasi die 13. Wiederholung geschafft hast oder die 12. Und ganz wichtig ist halt auch, wenn du die Möglichkeit hast, 15 zu machen, weil du gerade einen guten Tag hast, dann hör nicht bei 12 auf, weil du lässt halt einfach Gains auf der Strecke.
0: Ja, definitiv. Also Auch wenn man dann merkt, okay, ich schaffe deutlich mehr als 12, einfach weitermachen und dann siehst du ja, beim nächsten Mal, okay, du kannst deutlich mit dem Gewicht hochgehen.
1: Genau, wenn du dann die 13. Wiederholung gerade so schaffst, dann gehst du vielleicht einen kleinen Step hoch, wenn du allerdings jetzt, ja, das Ganze einfach, einfach mal einmal ans Muskelversagen durchschiebst und schaffst 20 Wiederholungen, dann weißt du ja, okay, das war halt doch deutlich zu wenig und jetzt gehe ich gleich mal 20-30% mit dem Gewicht hoch, um dann annähernd in diese rap range reinzukommen. Genau. Damit beenden wir jetzt quasi den Trainingspart von dieser Episode und wollen nochmal kurz den Ernährungspart an, ja, angehen, weil es hat ja genauso viel mit dem Bodybuilding zu tun und da wird man den ersten Punkt mal ansprechen, das ja, ist, wenn man sich das Frühstück spart, um quasi besser abzunehmen, ist auch so ein, so ein Glaube von vielen, weil sie sich denken, ja, wenn ich frühst nichts esse, dann habe ich ja schon mal die Kalorien mehr eingespart und dann muss ich ja nur noch vielleicht zweimal am Tag was essen und dann fällt es mir leichter abzunehmen.
0: Ja, das ist sehr verbreitet. Ich habe es selber auch so gemacht. Ich habe früher, also was heißt früher, vor ein paar Jahren, habe ich auch eine Zeit lang Intervallfasten gemacht. Das heißt, ich habe auch erst ab 1 Uhr mittags was gegessen und die Zeit bis dahin, es war einfach ich hatte so Hunger und habe mich nur ja, mit ein bisschen Kaffee über Wasser gehalten, dass ich wenigstens ein bisschen Energie hatte, bis ich dann was essen durfte. Und ja, es ist einfach Nee, also ich habe dann gemerkt, das funktioniert für mich nicht und mittlerweile esse ich auch so vier bis fünf Mahlzeiten am Tag. Also sie sind jetzt nicht alle riesig, aber halt über den Tag verteilt mit einem Abstand von roundabout drei Stunden. Und ich fahre damit so viel besser und gerade im Hinblick auf den Sport funktioniert das echt gut. Also da kann ich nur empfehlen, dass es gut ist, viel zu essen, beziehungsweise viel ist vielleicht ein falsches Wort, aber halt über den Tag verteilt.
1: Genau, also einfach, ja, da gibt es so viele Punkte, die da mit reinspielen, so zum Beispiel halt auch äh, Punkt von Proteinbiosynthese. Genau. Und einfach viele, viele Punkte, die wir aber schon mal in anderen Episoden, glaube ich, angesprochen haben. Oder einfach in die Ernährungsepisoden rein. Mhm. Oder in die, die Episode mit zum Thema Macht keine Wissenschaft raus. Da sind wir, glaube ich, auch auf diesen Punkt eingegangen. Weil es ist halt einfach eine Wissenschaft für sich und ja, Wichtig ist jetzt eben einfach, um jetzt wieder zurück zum Thema zu kommen, dass einfach mehrere kleine Mahlzeiten auch so Sachen wie Heißhunger natürlich einfach in den Griff bekommen. Das heißt, ja, wenn du jetzt dir, wie du schon gesagt hast, verbietest zu essen, obwohl du vielleicht Hunger hast, ja, wird es dich einfach erstens nicht glücklich machen und zweitens, wenn du irgendwann halt mal einen schwachen Moment hast, dann wirst du halt einfach alles essen, was dir in den Weg kommt und dann, machst du dir vielleicht den Fortschritt von ein bis zwei Wochen direkt wieder hinüber. Ja. Weil es einfach verdammt hart ist, immer wieder stehen zu müssen. So, Wieso sollte man das nicht einfach besser aufteilen?
0: Genau. also Weil oft ist es ja auch so, dass wenn man das Frühstück weglässt, dann die erste Mahlzeit am Tag, die dann erst mittags kommt, dass die dann größer ausfällt, weil man hat ja Hunger. ne? Und dann isst man auch automatisch wahrscheinlich mehr, als man eigentlich vorhatte. Und im Endeffekt... Ja, dreht man sich dann auch im Kreis. Ne? Also.
1: Ja, nächster Punkt, Lisa.
0: Zucker ist böse.
1: Zucker ist böse. Wenn ihr Zucker esst, seid ihr böse.
0: <lacht>
1: <lacht> ne, Spaß beiseite. Also viele Leute denken ja, der Zucker ist böse. Oder Zucker ist ungesund. Wie man so, ja, es auch nennt. ist ziemlich verbreitet tatsächlich. Aber ist im Endeffekt... Ja, ist auch ein kleiner, wahrer Funke mit dran natürlich. Aber Zucker an sich ist jetzt erstmal nur ein schnell verdauliches Kohlenhydrat oder ein kurzkettiges Kohlenhydrat und deswegen schnell verdaulich. So, das heißt, ein Einfachzucker, egal ob das jetzt in der Form von Gummibärchen oder in Form von was auch immer ist, ist per se einfach nur ein Energieträger. Das heißt, wenn du zum Beispiel sowas im Training oder ums Training rum platzierst, ist es sogar sehr sinnvoll. Wenn du jetzt natürlich abends auf der Couch liegst und isst 500 Gramm Gummibärchen und danach gehst ins Bett, ja, dann hast du deinem Körper sehr viel Energie zugeführt, aber die natürlich dann nicht mehr wirklich sinnvoll genutzt. So, dann wird es natürlich irgendwie keine großen gesundheitlichen Vorteile mit sich bringen, jetzt einfach diese Mengen an Zucker zu essen. Als kleiner Add-on zum Thema Zucker wollten wir natürlich noch was äh, hinzufügen, weil, ja, wie man schon gesagt hat, Zucker... Ist natürlich jetzt auch nicht super gut, also je nachdem, wie man es natürlich einsetzt, weil ja, Zucker kann natürlich auch für eine unreine Haut sorgen, zum Beispiel oder ja, kann auch Diabetes oder andere Krankheiten irgendwie auslösen. Von daher, ja, sollte man natürlich vielleicht seinen Zuckerkonsum auch in Maßen halten, aber wie wir jetzt gerade eben schon gesagt haben, so es kommt halt einfach viel mehr darauf an, wann du den Zucker zu dir nimmst und wie du, ja, und, ja. Genau. Ja. <lacht> Wann du den Zucker zu dir nimmst.
0: Genau, und in welchen Maßen. Oder hast du es gerade schon gesagt? Habe ich schon gesagt. Upsi. Upsi.
1: Aber wie schon gesagt, Zucker an sich ist nichts Böses. Genauso wenig wie Kohlenhydrate. Und da wären wir schon bei unserem letzten Punkt. Kohlenhydrate nach 18 Uhr machen dick, Lisa.
0: Ja, total. Auf jeden Fall. Also, definitiv.
1: <lacht> einmal nach einmal nach 18:30 Kohlenhydrate gegessen, direkt drei Kilo mehr auf dem Bauch. Wahnsinn. Ja, ich ich
0: habe es total gemerkt. Also bei mir was auch. So seit ich dann später gegessen habe und dann Kohlenhydrate, ist so viel Bauchfett bekommen. Also, schlimm. -hmm. <lacht> nee, du warst beiseite. Also Kohlenhydrate nach 18 Uhr sind natürlich nicht schlimm, machen auch nicht dick. Denn es macht zwar wenig Sinn, dass du abends dir alle Kohlenhydrate, die du über den Tag so zur Verfügung hast, äh, reinballerst. Weil du brauchst ja abends keine Energie mehr. Du möchtest ja dann irgendwann schlafen und da wäre es ja eher kontraproduktiv, dir da die ganzen Carbs reinzuknallen. Ähm,
1: Wie gerade auch schon beim Zucker angesprochen.
0: Genau, aber im Endeffekt, ob du jetzt jetzt unabhängig davon deine Kohlenhydrate mittags isst oder ob du die abends isst, macht keinen Unterschied, weil du hast sehr gegessen und dem Körper ist die Uhrzeit da egal. Also in der Hinsicht macht es keinen Unterschied.
1: Genau. Viel mehr ist auch nicht mehr hinzuzufügen. Und deswegen, esst, wann ihr Lust habt, esst aber ausreichend. Paar Mahlzeiten.
0: Genau. Protein Feedings. Ja.
1: Haltet's simpel, macht keine Wissenschaft draus.
0: <lacht> Verweis auf die zehnte Episode.
1: <lacht> ja, und habt noch einen schönen Tag, weil an der Stelle würden wir uns nämlich verabschieden.
0: Und wünschen euch ein schönes Wochenende. Ciao, ciao. Ciao, -i.